0: Я вчера переслушал начало подкаста, последнего нашего, про... Про что подкаста? Празднование голов. Да, Празднование да, голов. Нет. Абсолютно ксенофобская, оскорбляющая всех на свете. <смех> Данил всегда нарезает, нарезает из моих слов из, из моих слов так, чтобы максимально жёлто было. Максимально. И там был момент, когда мы накидывали какие-то шутки про женщин, негров и трансгендеров. И Саша такой... В конце их выдает... Какие тратки, Андер? вам интересно рассказать. И так затыдно за свою жизнь. Воу! Это подкаст «Скинь мяч». Сидят четыре в этот раз пацана, обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов.
1: Александр Флекханов.
0: И я, Даня Змельдинов. Привет всем. А еще с нами сегодня Дэн Лапшин, наш коллега, кореш, братишка, эксперт из Санкт-Петербурга, потому что сегодня мы обсуждаем «Зенит», и он в этой теме лучше всех разбирается. Денис, привет!
2: Всем привет, да.
0: Так, «Зенит» чемпион России, стали чемпионом России очень уверенно досрочно, но так ли легко и так ли очевидно чемпионство «Зенита», как кажется? И действительно ли «Зенит» производил впечатление лучшего клуба на протяжении всего сезона? Действительно ли «Зенит» сиял ярко? Что думаете об этом? Вот я, например, думаю, что есть вопросы к чемпионству «Зенита». У кого какие мнения? Давайте, разгоняйте.
3: Ну, у меня такое глобальное ощущение, что «Зенит» выиграл, потому что все остальные вообще не играли в футбол в этом сезоне.
0: Да, я как раз хотел То есть, прямо
3: у всех были какие-то потусторонние проблемы, и... Все обсуждали не футбол в этом году в России было куча скандалов. Спартак, например, да, просто весь утонул в своих проблемах, глушаков, Каррера, новый тренер, как они там что с ними происходит. Им вообще было не до чемпионства. И все остальные, мне кажется, были ну, значительно слабее выступали. И у меня есть ощущение, что Зенит типа выиграл, ну так просто потому, что он был единственный, кто стабильно нормально сыграл в сезоне.
1: Ну, мне кажется, чемпионство «Зенита» очень похоже на чемпионство «Локомотива», только оно отличается тем, что в том сезоне не было таких скандалов, может быть, у других клубов, но они просто не потянули по стабильности, а здесь еще и скандалы наложились. То есть что... это
3: второй год подряд, да, получается? Да, я думаю, что это
1: очень похоже.
3: Полный отстой. Два года подряд выигрывают, и это не история победы, вот как «Спартак» выиграл. Какая была история мощнейшая, что они типа
0: не выиграли 500 тысяч лет и... Подожди, не, но ну, да это повторяю, история. Что -то, да. что То, что они выиграли 500 тысяч лет, это вообще никакого отношения к конкретным сезонам. Нет, нет, нет. Ну как они, имеем.
3: ну и в сезоне они типа шли мы разбираем.
0: Именно насколько э, по чемпионски действовал чемпион mm -hmm. на протяжении своего чемпионского года.
2: Ну здесь можно сказать только одно: действительно соперники они в этом плане. Подкачали, потому что у каждой команды были очень неудачные серии, поэтому действительно на чемпионство претендовал только Зенит. Но нужно тут иметь в виду, что весну Зенит провел практически идеально, да. и в плане игры, и в плане результата, и в том числе в матчах с сильными соперниками. Поэтому, да, конкуренты были слабые, но именно впервые за три года зенит провел хорошую весну. И это действительно нужно отметить, потому что и Манчини, и Луческу они осенью были очень сильны, как был силен Симак. Но весной и Манчини, и Луческу они скатились. Зенит Симака не скатился, Зенит Симака начал играть лучше, чем он играл осенью, и поэтому, на мой взгляд, именно игра, она тоже была чемпионская.
3: Кстати, нам надо отметить, я не знаю, не помню уже сказал ты это или нет, что Денис к нам приехал из Питера. И день живет в Питере. И у нас теперь подкаст на новом уровне. К нам просто люди приезжают из других городов, чтобы участвовать. Да, классно. И, Дэн, расскажи: я, насколько я знаю, ты как присутствовал во всей этой истории, когда Зенит стал чемпионом, мы все там выходили на улицу? Расскажи про, про этот опыт, что там вообще происходило.
2: Слушай, по поводу чемпионства, конечно, повеяло такой ностальгии вот с 2007-2008 mm -hmm. года, когда были первые самые громкие победы «Зенита», потому что народ в Питере отк откровенно заскучал без побед. И как бы вот когда ты едешь в этом автобусе в Пулково, просто в обычном рейсовом автобусе, и там все просто шизят, все кричат на весь автобус, это такая, знаешь, непередаваемая атмосфера, в которой, мне кажется, вот которая понравилась бы болельщику любого клуба, независимо от того, ну, за кого ты болеешь. Это просто было реально очень круто, потому что город действительно, он заждался этих побед, и вот этот опыт с Луческу, с Манчини, неудачный опыт, он действительно заставил людей ждать вот чего-то такого, что случилось в этом сезоне. Поэтому в Питере, конечно, это большой праздник, то, что в этом году взяли чемпионство. Но в следующем сезоне надо брать что-то выше, и тут уже вопрос, что будет дальше.
3: Ну, суперкубок России, очевидно. А вот насколько вообще в Питере люди болеют за Зенит? То есть, у меня кто-то мне говорил, что вроде как, типа, чуть 90% жителей Питера болеют за Зенит, и там прям это супер мощно. Насколько это
2: ощущается изнутри? Слушай, ну, действительно. Это больше похоже на правду. Не могу сказать, что 90%, но действительно в Питере многие боролись за зенит на каком-то уровне. Ска в этом плане может быть больше и дальше идет как Петербургский клуб, потому что на хоккей ходит больше людей семейных, ходит больше mm -hmm. молодежи вот, в плане, которые не интересуются спортом, но просто вот, хочется куда-то сходить. Многие идут на ска. Но к зениту отношения, конечно, тоже... Очень положительная. Ну, по крайней мере, я не знаю в Петербурге болельщиков в «Спартака», «ССК» других клубов, которые родились бы в Петербурге. То есть из приезжих, понятно, есть разные. Из тех, кто родился в Питере, все за «Зенит», конечно.
1: Мне кажется, по этому сезону вот очень классная история, что выиграл именно «Зенит», потому что там гуляли целым городом, как я понимаю. То есть там все праздновали. И я просто сравниваю даже вот свои ощущения, как я был в момент... На стадионе был в момент, когда чемпионом стал локомотив. И когда там гуляли, у меня было ощущение, может быть, район гулял, все, А остальное как бы, ну, ну это очень незаметное какое-то было чемпионство. И мы даже вот, я помню, обсуждали год назад то, что, ну, когда чемпионом становится «Спартак», как-то это вот везде ощущается. Чемпион mm -hmm. ЦСКА тоже везде. А локомотив стал чемпионом,
0: и все так, ну, локомотив чемпион. Слушайте, это потому, на наш... что у нас есть в России из реально массовых вот таких федерального уровня клубов, ну, два с половиной. Ну, два с половиной. «Спартак», «ЦСК» и «Зенит» как бы выборочно, потому что «Зенит» — это как бы, да, большой популярный клуб, но «Зенит», он воспринимается в контексте, есть «Питер» и есть вот что-то где-то еще. То есть мы не можем сказать, что «Спартак» — это Москва и что-то где-то еще, потому что за «Спартак» реально болеет ну, по всей стране. А у «Зенита» есть явный перекос в пользу одного конкретного города. Мне
3: кажется, это, кстати, очень круто. То есть вот это... Я думал об этом, ощущение такого моноклуба, который находится ну, да. в городе. В плане идентификации? Да, это, да. Это, это офигенно. То есть, условно говоря, когда этот клуб выигрывает чемпионат, мне кажется, эти ощущения, они вообще сравнимы с тем, когда сборная что-нибудь выигрывает или какой-то суперкрутой результат показывает, потому что реально все вокруг тебя ä, находятся вот в этом ощущении празднования. Мне кажется, это прям, ну, очень классная, ценная история, которая в Москве невозможно получить, потому что Москва слишком, типа, разделена на разные клубы.
0: Слушай, мне вот интересно про момент, когда Зенит чуть не профукал сезон. Я сейчас посмотрел, у них был период, кажется, это было осень, да? Да, это была осень, когда они проиграли там три раза в четырех матчах.
2: Проиграли Рубину, проиграли Тульскому Арсеналу. Yep, yep. И после 17 туров Чемпионата России, когда мы ушли на паузу, Зенит опережал Краснодар да, на одно там,
0: очко. Да, там был момент, когда они очень жестко слили свое преимущество, и казалось, что вот им повезло чисто, потому что календарь прерывался. Вот, вот этот момент, как он воспринимался?
2: Слушай, ну у меня... Что было, Но... Прости,
0: было а... ощущение, что типа, реально Зенит валится, вот прям валится.
2: У меня в этом плане было такое дежавю, потому что действительно, вот и, так как я следил за командой активно, и когда был Манчини, и когда был Луческо, это было абсолютно так же. Начиналось все один в один, Зенит... Захватывал преимущество в первых турах, разносил всех. И там к туру к пятому, к десятому все говорили, ну все, «Зенит» чемпион, пора вешать золотые медали. Потом, когда наступала такая поздняя осень, «Зенит» начинал сыпаться и терял свое преимущество. В итоге у Мачини и у Лучевского это все привело к тому, что из них вообще не попал в Лигу Чемпионов. И когда мы уходили на эту паузу с одним очком преимущества, конечно, было ощущение, что вот сейчас придет то же самое. И настроения были в клубе не самые позитивные. но ну, не в самом клубе, имею в виду, а среди болельщиков. То есть много было комментариев про Симака, много было негативных комментариев. Говорили, что вот все, Симак не поставил игру, что все это было напрасно. Но в итоге разрешала именно эта весна. Весна, которой раньше не было, которая появилась сейчас. И вот в этом, как раз, мне кажется, переломный момент того, что смог сделать Симак, чего не смогли сделать предыдущие тренеры. И в том числе, вот это главный сюрприз, главный шок. Это удивило больше, чем то, что «Зенит» начал немного ослабевать к концу осени, потому что ослабевают всегда, а вот встают впервые.
0: Почему молодой тренер с минимальным опытом смог сделать то, чего до него на этом же самом месте не смогли сделать ни Луческу, опытный дед, ни Манчини, то есть дядька, который выигрывал чемпионат Англии? Почему смог Симак? Слушай, про Симака,
2: главное, что я могу сказать про Симака, это то, что за этот сезон он действительно очень сильно вырос. То есть, когда Симак приходил, говорили, что он бесхарактерный, что он бесхребетный, что Симак... Он очень добрый, но действительно по, по своему характеру я э, общался с Сергеем Богдановичем, он действительно очень такой дружелюбный, добрый человек, который, про которого многие считают, что такие не могут быть главными тренерами, потому что он типа не может поставить на место, не может дать четкую задачу, не может наладить атмосферу, дисциплину, все в команде. Но за этот сезон действительно произошло что-то, что не ожидал ни я, ни кто-то другой. Потому что если вот просто посмотреть с трибуны на то, как себя ведет Симак в последних матчах, это совсем не то, что вы от него ожидаете. Он действительно он может кричать на боковых арбитров. Он проявляет такие дикие эмоции, которые от него вначале никто не ждал. И его спрашивали об этом на пресс-конференциях, Семак говорит, что матч это матч, что в матчах он бьется за команду. И это не отменяет того факта, что действительно по своему характеру очень позитивный, дружелюбный человек, но в матчах он начал биться за команду. И он был действительно его, ее частью. Это то, что мы не ждали от Симака, но то, что случилось с ним.
1: Для меня главное впечатление вокруг Симака и вообще по Зениту то, что там наконец-то все адекватно. Я не знаю, вот у меня сейчас в голове сидит это слово просто. Потому что зимой были адекватные трансферы. Симак адекватно ставил игру. Там не было такого, то, что, не знаю, Луческу там или Манчини ставят за болотного и там вот это вот все. То есть просто вот. Какие-то непонятные трансферы, закулисные игры, какие-то пресс-конференции, где они всех вокруг
0: обвиняют, только не себя. То никто. есть раньше много лет, то есть три тренера подряд, да, было, приходит дорогой иностранец, под него закупают прям целую телегу футболистов известных и не очень, да. и потом начинается, иностранец охеревает от того, что он в России... Он начинает жаловаться, начинает понимать, в какую среду странную он попал. И это заканчивается тем, что пачка футболистов оказывается не нужно. На нее сверху накладывается пачка таких же ненужных футболистов другого. То есть, ну вот, по зениту до этого можно вот по этим годовым кольцам ненужных футболистов, свалявшихся, определять прям возраст. Да, и вокруг
1: зенита было очень много вот этих вот неадекватных историй, там, с арендами дзюбы, шатова вот эти вот деньги обвинение судьи, обвинение поля, всего. В этом году я этого даже не вспомню. Вот если просто, может быть, и были конечно такие истории, где там против Зенита были какие-то судьи, там все такое. Факторы какие-то играли против зениты. Но вот если смотреть весь сез... на весь сезон просто вот сейчас, то я даже их не вспомню. Для меня главное впечатление это вот игра именно.
3: Но причем ведь на самом деле, если подумать, у «Зенита» тоже было много каких-то проблем или около скандальных ситуаций, как и у других клубов. То есть, условно говоря, «Дзюба» очень долго не забивал, при том, что «Дзюба», как на него было супер много давления и надежд, потому что он так круто сыграл в чемпионате мира, и он при этом очень долго не забивал. У него была там огромная ужасная серия. «Кокорина» посадили, и это тоже типа «Кокорин» один из таких самых известных зенитовских футболистов и ну не знаю как по игре но по крайней мере по узнаваемости вот по всему этому как корень типа такой важный чувак был его вообще посадили и зенит в общем то велся не очень как бы понятно в этой ситуации пытаясь его каким-то образом защищать или пытаясь каким-то образом типа смягчить всю эту историю что как казалось странным особенно на, контра с, на контрасте с краснодаром который сказал сказал типа это типа мама и мы его выгоняем и это тогда казалось логичней были э, истории, ну понятно, что Симак был новый тренер, и это тоже сложно, он был молодым тренером, и это тоже проблемно. Зенит э, играл на новом стадионе, у которого тоже была типа скандальная репутация, и все очень внимательно следили за тем, чтобы на этом стадионе ничего не сломалось, потому что так много денег на это потратили. То есть за Зенитом тащилось гигантское тоже количество проблем, как и за многими клубами в этом сезоне, но при этом они стабильно все время шли, ну понятно, с какими-то там поправками, но тем не менее, и вот это круто, это мне кажется прям мощный показатель показатель того, что клуб идет на а история, которую мы тут обсуждали, это про Зенит плюс тоже гигантский скандал, что они там сделали, какие они тоже это все наслаивалось на них, но они с этой проблемой боролись и вот это мне кажется показатель мощного клуба
2: и здесь нужно отметить именно фактор Симака, потому что все началось вообще мне кажется с Андрея Лужбожа последний успешный тренер Зенита до Симака но сезон, который был завершающий «Вилаш Боаш» в зените, он не сложился, потому что там был скандал, когда планировали изменить лимит, и Виллажбош купил игроков и начал планировать новые приобретения. Говорили о Маутиньо и других футболистах, которые должны прийти в зенит. Но в последний момент лимит опять э, ужесточили или оставили на прежнем уровне. Я сейчас уже точно не помню. Но Вилаш Бош был очень этим недоволен. Он вообще, в принципе, не привык, что на клуб вот так вот могут влиять изнутри, э, э, снаружи. снаружи. Мог но могут это... влиять внешние факторы. Это то, о
0: чем мы говорили. Да. Оказывается, человек близко с нашими реалиями. Да. И И он понимает, что от него зависит
2: не все, что он делает многое что он а, уже договорился обо всем, что он сделал все, чтобы Зинд там вышел в Лигу Чемпионов, начал всех рвать, mm -hmm. но потом говорят нет, лимит будет жесткий, значит Маутини не переходит, значит кто-то еще не переходит, и э, в итоге Бош тогда очень был недоволен, он, он очень часто об этом высказывался, и примерно то же самое случалось и с Луческо, и с Манчини, они тоже, у них были другие факторы, которые на них влияли, и они тоже часто об этом говорили на пресс-конференциях, что вот мы все делаем, но, но, но Симак первый тренер, который не стал говорить об этих факторах У него был Кокорин, опять же, были много других ситуаций Когда, казалось бы, Симак вообще ни в чем не виноват Произошло вот так, вот, но его клуб по каким-то причинам ослабел mm -hmm. Симак взял и провел сильнейшую подготовку зимой При этом зимой Зенит проиграл очень много контрольных матчей не выиграла там у Люксембургской команды кубок матч-премьер, там какие поражения были все эти. И все тогда говорили, что вот Симак ничего не делает. Но после этого, когда начались официальные матчи, Симак почти не проигрывал. Потому что Симак вместо того, чтобы говорить о проблемах, он начал их решать. И это вопрос менталитета. Потому что Симак знает, что у нас так бывает. Что у нас бывает, что на клуб действует что-то снаружи. И он решал это, вот как, как он мог это решать. И он это решил.
3: Круто. На самом деле, крутая история прям про Симака. Особенно с учетом всего вот, его бэкграунда, такого классного футболиста, его личной жизни. Прям такая история мощная. Очень... Такой, вот, мне кажется, Зинедин <как> российский.
0: Когда мы говорим, что Симак спас э, сезон за счет работы зимой, во время типа, между сезонной паузы, а Симакли ключевой фактор, или ключевой фактор того, что просто ну, гениально селекция сработала. Ну, попадание три из 3 это что-то феноменальное. Причем они же все это провернули, сработав в ноль. Потому что они отдали Паредоса, получили 40 лямов евро. И на эти же деньги, да, ну по-моему, чуть осталось на да, сдачу: купили трех людей в каждую из линий, и все три прям идеально как родные вошли. Ну, то есть это невероятная история. Такого же не бывает обычно. Вариус, например, это, конечно, Аргентина, здесь без скаутов вообще никак. Но
2: Ракитский, это известная история, что ему звонил именно Симак и просил его перейти и предлагал вроде как тоже его Симак. И Азмун, разумеется, это тоже футболист, который Симаку очень хорошо знаком. И наверняка, даже если этого футболиста предлагал не Симак, то, по крайней мере, Симак его одобрял или высказывался о нем. То есть два трансфера из трех, это скорее всего действительно к ним имеет отношение Сергей Симак. Причем, вот что интересно, ведь
3: на самом деле зенит особо не отличался никогда. Какой-то невероятный трансферным трансферный, высоким уровнем работы. В покупке-продаже игроков. То есть, типа, есть, например, такой образ ЦСК, как команды, которая лучше всех находит новичков, которая лучше всех проводит трансфер, очень эффективно с этим работает. А Зенит всегда воспринимался мной, по крайней мере, мне кажется, в целом, как команда, которая просто очень много денег, и она часто просто, ну, типа, приходит тренер, и они, типа, кого хотите купить, он называет фамилию, они их покупают приезжают и ничего ну, да, не получается. Да, да, то, что мы говорили, и, нахлёст, и... получается. А, здесь, как бы, а, а здесь это действительно не, ну, невероятно умная и правильная работа, которая, в общем, показывает, что клуб трансформируется.
0: Когда Зенит, когда ходили слухи про назначение Симака, я вот всячески топил за Симака в Зените, потому что мне казалось, что Симак это единственный человек, который прямо сейчас Зенит спасет Чисто э -э, репутационно, потому что... Проблема зенита, вот как раз была в тот момент особенно сильно заметна. Вот с, 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 с проблемой с репутацией. Потому что гонясь за достижениями, за объемами, за масштабами, за всеми этими количественными метриками топовости, они совсем профукали момент свайбом, момент с настроением, ну вот с гармонией, с респектом. Как много английских слов я знаю. С Свайбом и с респектом, да. Вот. И единственный человек, который мог войти туда, это был Красимак. Это единственный человек, был, который находился на пересечении двух осей. С одной стороны, это ось вот, зенитовских амбиций, с другой стороны, это ось уважения. Данила. С одной стороны, ну, ось есть...
3: вайба, с другой, респектно. И вот он здесь,
0: Это был последний подкаст Даниила Замалединова. Потому что Красимак, он как Зидан. То есть есть очень ограниченное число образов в этом мировой футбольной... Палитре персонажей, ап, как я умею, которые пользуются безграничным уважением со стороны вообще кого угодно. То есть, ну, Мне кажется, Зидана уважают даже фанаты Атлетико. Даже они признают, что это как бы нормальный мужик. Фанаты Атлетика, и фанаты Барселоны. Зедану уважают все. Вот. И с Симаком же то же самое. То есть никто же не скажет про Симака э, плохо. То есть он максимально классный мужик. Он создает такое впечатление. И Зениту, именно вот этим летом. Был ну просто жизненно необходим такой человек. Не очередной иностранец, который «О, ну понятно, зачем он приехал», а вот именно вот такой.
1: Да, но если смотреть еще на эту историю чуть глобальнее, история назначения Симака, она же как раз отличается от того, что происходило в «Зените» в последние сезоны, потому что все, как, ну, был одинаковый круговорот, вот этот вот, приезжает иностранный тренер, ему дают кучу бабла, и вот так вот круговорот, в итоге все приходит к тому, что в Лигу Чемпионов никто не попадает, иностранный тренер говно, давайте назначим другого». Тут, мне кажется, уже всех просто это задолбало, потому что, ну, пришел бы новый Манчини, не знаю, да кто угодно, и было бы то же самое, скорее всего. Ну, глобально ничего бы не поменялось, я думаю, что «Зенит» бы не стал чемпионом. Если бы пришел опять иностранный тренер. Потому что это уже было. Даже если
0: бы стал бы, но это бы ничего не изменило.
1: Да. А пришел Симак, да, человек может быть без такого супер опыта, без таких там громких побед. Ну, потому что, ну что, он был там помощником, в Зените и был в Уфе тренировал. Ну все, да, ну там вышел, он там суфой. Он же сухой в Еврокубке попал, получается. Ну, попал. Да, ну вот. Ну. Это, конечно, назначение. Мне лично смотрелось его назначение таким, ну, не знаю, 50 на 50. То есть, ну, я тоже опасался, потому что, ну, приходит человек, он классный футболист, он супер классный человек, но он без опыта, без такого. Без опыта работы в топ-клубе главным тренером. Но лично для меня как раз классная история в том, что он в итоге победил. И он всем доказал, что в России возможно вот так вот. Сначала набраться опыта в маленьком клубе, потом прийти в топ-клуб и
0: зажечь. Зажечь. А класс. еще мне нравится, что он доказал, что... Он самооценен теперь не только в первую потому что он классный человек, потому что классный человек это не профессия, он самооценен, потому что он классный специалист, ну то есть он реально ну, классный специалист, он стал чемпионом России в дебютный сезон в новом клубе, это круто, а кто-то где еще, мало кто. Есть давняя проблема, от которой зенит, ну которая прочно прям припаяна к зениту и вот без которой зенит не воспринимается. Это проблема того, что зенит, к зениту относится часто пренебрежительно, так вот отстраненно с недоверием, потому что зенит это клуб, который принадлежит самой мощной э, компании, ну, самой одной там, из двух-трех ну, мощных компаний страны. И то есть очень тяжело воспринимать трезво, воспринимать приятно, воспринимать также радостно, как и остальные клубы. Клуб, который принадлежит такой мощнейшей госкорпорации. Mm -hmm. Клуб, у которого такая большущая подушка там, финансовая, подушка влиятельная, подушка спонсорская, подушка актива и так далее. Что думаете про это? Так ли это? Или это преувеличение? И нет такой проблемы. А, ну тут вообще главное, что нужно сказать, это то, что...
2: Мы воспринимаем так «Зенит», сравнивая с другими российскими клубами, но если мы смотрим на проблемы более глобально, смотрим на европейский футбол, то траты «Зенита» — это не что-то такое сверхъестественное, потому что 40 миллионов евро потратить в одно трансферное окно могут многие европейские клубы, которые мы не считаем ну, топовыми. это Это
0: в данном контексте, мне кажется, совершенно неправильно сравнивать «Зенит» и траты «Зенита» с другими европейскими клубами. То есть как бы, мы же не будем сравнивать траты «Зенита» с тратами любого английского середняка, потому что любой английский середняк получает с одних телевизионных прав больше в несколько раз, чем вся русская лига целиком. Это, да, не, но... это не рыночное сравнение. Так сравните «Пельсид» с «Меркурием». Да, но, но, но,
2: но мы здесь должны понимать, как и мы должны оценивать успехи «Зенита», чтобы понимать, насколько оправданы эти вложения. И требовать от клуба, который тратит 40 миллионов, там, 50 миллионов за одно трансферное окно из двух, Например, выигрывать однозначно Лигу Европы или достигать, там, не знаю, четверть финала Лиги чемпионов, это немного преувеличено. То есть мы должны понимать, что для «Зенита» главная задача с такими тратами – это постоянно бороться за чемпионство. И если мы смотрим на сезоны предыдущие, то Зенит это, наверное, единственный клуб в России, который борется за чемпионство в каждом сезоне и который выходит из своей группы в еврокубках в каждом сезоне.
3: Не, ну смотри, в чем здесь претензия? Они тратят денег, мы как бы давай сейчас отойдем от еврокубков к ним чуть позже, наверное, есть смысл вернуться. Рассматриваем систему русского футбола. Они тратят в нем денег намного больше других и это, ну как бы в каком-то смысле убивает идею, ну как бы идею конкуренции, идею того, что все друг с другом борются на как бы равных условиях. Есть, например, еще история про то, что «Зенит» же довольно часто скупает классных футболистов у других клубов. Да, например, у, у, у Рубина, Рубина он они просто... Там скупили,
0: всем. ну, человек 10 за последние там 5-6-7 лет. Да, даже
3: Симака когда-то из, из Рубина, да, покупали. Ну, И я... в этом смысле, вот это, например, мне э, очень сильно напоминает историю про то, как себя ведет какой-нибудь Ювентус или какая-нибудь Бавария, понятно, на других масштабах, но они тоже, вот это меня абсолютно всегда бесило, просто то, что условная Бавария, у нее много денег, а у всех остальных в Германии мало денег, поэтому они находят там классных футболистов и всю Германию просто под себя подминают. То же самое э, Ювентус делает в Италии, тоже покупает довольно часто крупных игроков, ну, в смысле э, мощных. И это, ну, как бы максимально идиотское для меня, как для человека, который, у которого нет никаких предпочтений, ни за кого не болею в России, там в Германии или в Италии. Поэтому для меня это выглядит просто как убийство футбола: типа, ты покупаешь этих игроков, тот клуб слабый, а ты выигрываешь. Ну и какой в этом интерес?
2: Слушай, здесь могу сказать две вещи. Первая вещь то, что это убивает конкуренцию. РПЛ это турнир, в котором за последние 4 года было 4 разных победителя: uh -huh. сначала ЦСК, потом Спартак, потом Локомотив, и теперь опять Зенит. Потому что «Зенит» три 4... года
3: был, был супернеэффективным, мне кажется, из-за этого. «Зенит» был
2: супернеэффективным, но мы не можем говорить, что конкуренция убита. Если каждый год у нас новый чемпион, и причем каждый год у нас чемпион, которого мы не можем mm -hmm. прямо на 100% ожидать. Ну да. «РПЛ» — это один из самых интересных турниров в этом плане, в плане конкуренции. Потому что в «РПЛ» есть четыре стабильных претендента на титул, плюс «Краснодар» когда-то, возможно, станет пятым если он mm -hmm. обретет эту стабильность, которой ему сейчас не хватает. И в этом плане говорить, что конкуренция убита, это неправильно. Я не говорю, что а... она убита,
3: я говорю, что такая модель, она мне кажется убийственной и неправильной. И у меня есть ощущение, что у нас много разных претендентов, просто потому, что у нас много клубов, которые, ну, такие по-раздолбайски себя ведут и дебильную политику проводят. То есть, типа выиграли следующий сезон, просто в жопу проиграли. Вот очень часто такое происходит. В, типа, Зенит, почему так происходит? Потому что Зенит скупает миллион людей, но он по идиотски с ними работает и поэтому не выигрывает. Вот если ощущение, что дело не в том, что Z... типа это потому что конкуренция, а потому что эта команда типа у нее есть шансы, но она, она сама их нет, слова. тут все проще.
0: Просто это а, обычная тема о том, что а, людям тяжело сопереживать тем, кто изначально сильный, влиятельный mm -hmm. и обладает как бы неким Это как бы э, традиционная проблема Супермена. Проведем любимую аналогию нашего подкаста, аналогию с Марвеловскими супергероями. Есть Капитан Марвел. Вот недавно ввели персонажа в киновселенную Марвел. Капитан Марвел, она намного сильнее вообще всех других персонажей. Вот изначально в нее заложено намного больше ресурса, намного больше силы и маны. И, по, и, и поэтому она выбивается на фоне всех остальных. То есть, вот по хорошему счету, если... Капитан Марвел поставить в, во все испытания, которые проходят остальные герои. Для нее это easy win. Да. Я mm -hmm. бью рекорды просто mm -hmm. И что? И то, что э, тяжело такому герою Капитан Марвел сопереживать, потому что. Ну, девчонка появляется типа в фильме на 10 минут, она сначала корабль типа просто рук, руками дотаскивает через всю галактику, потом она появляется в конце, и она протаранивает корабль. Не, подожди,
3: а до этого она стояла, когда молот Тора тебя Да, окей, смотри,
0: я к тому, что «Зенит» — это тоже своего рода вот проблема Супермена. То есть, когда ты видишь, что какой-то клуб реально обладает могуществом большим, чем остальные пусть даже это типа, не так, ну как бы стереотипно, мы сейчас про стереотипное восприятие говорим, то у тебя всегда останется вот эта вот холодность по отношению к нему. И я вот как раз пытаюсь к этому подвести, что «Зенит» очень много лет страдает от этого, потому что «Зенит» явно хочет там, на равных конкурировать со «Спартаком» за звание народной команды. Но мало просто титулами этого добиться. Должна быть еще вот эта вот образность. Да, построена. ведь причем
3: дело же не только в том, что у них, типа, денег больше, чем у всех остальных. Можно сказать, типа, не больше денег они тратят, типа, там не очень уж много потратили. Но у них влияние намного больше. То есть, условно говоря, постоянно возникают вот эти споры и конфликты по поводу того, что Матч ТВ – это зенитовский телеканал, что у нас есть один спортивный телеканал в России, один, как он там, типа холдинг спортивных телеканалов, и он, типа, подчастую зенитовский, потому что у них, по сути дела, один и тот же «Газпромовский» владелец, и, по сути дела, мы понимаем, что там они, условно говоря, ставят одного и того же комментатора на матч, ну, вот этот весь известный скандал, что они показывают матчи «Зенита», а матчи других команд они показывают меньше, и вот это все и, ну, это как бы тоже очень сильно людей раздражает. И у них, например, мне кажется, очень много влияния на весь РФС. Ну, грубо говоря, Мутко, который сейчас уже не там, но до этого он так активно влиял на русский футбол, он вообще, блин, раньше тоже в «Зените» был, да? Как сейчас, ну, то есть то же самое и с хоккеем происходит, что чувак, который работал... Три
0: последних президента РФС были из... Зенита. три последних, я же не путаю. Фурсенко, Мутко... И вот э, Дюков сейчас. Mm -hmm. Они бывшие, э, mm -hmm. они бывшие сотрудники, бывшие ну, менеджеры. В этом,
3: в этом во всем есть вот какая-то подстава, вот такое ощущение. Ну, понятно, что оно может быть дилетантское, но оно есть, и оно есть у людей, что типа.
0: Да, нет, понятно, что оно стереотипное, понятно, что это не так все топорно работает, mm -hmm. понятно, что это синдром поиска скрытых смыслов, вот этот масонский треугольник, да, -да, -да. да? Понятно, что это все как бы обывательская чушь, грубо говоря, если мы сугубо сухими фактами рассуждаем. Mm -hmm. Но мы как раз про говорим про то, что в массовом сознании как раз именно эти материи и двигаются. Ну тут можно сказать, что, да, например, Краснодар — это офигенный клуб, с офигенной
2: подготовкой молодежи, с офигенным всем вообще, офигенным менеджментом. Но если бы в нашей лиге было бы 16 Краснодаров, было ли бы это интересно болельщикам? Мне кажется, что нет. Потому что крутость нашей лиги в том, что у Краснодара, у ЦСКА, у «Зенита», у «Спартака» у всех абсолютно разный подход к менеджменту. И при этом все команды, они борются за трофею. И все команды могут побеждать. Это первое. А второе, то, что «Зенит» делает, благодаря своему влиянию, благодаря деньгам много еще чему, это заходит на международную арену. Зенит единственный клуб РПЛ, который действительно работает на международную арену, который работает не только с российскими болельщиками, который пытается работать э, с иностранцами, который имеет 16 или сколько там версий сайта на mm -hmm. других языках который у которого в штате есть много сотрудников, которые говорят на других языках, который ведет там версию на китайском, на немецком, на каких-то Это языках. понятно все. А,
3: Вопрос только в том,
2: работает, есть ли там реальная аудитория или они просто на разных языках общаются. Синед единственный клуб, который благодаря этому влиянию он усиливает эту аудиторию, потому 100%. что набрать иностранных болельщиков российскому клубу очень тяжело, потому 100%. что если мы сравниваем со сравнимыми по силе лигами, например, Нидерланды или Португалия. То вот респект, который имеют в футбольном сообществе международном Порту, Бенфика, Аякс и прочие клубы, он намного выше, чем респект, который обладают наши команды, при том, что наши команды по лиге, они сильнее если мы смотрим на рейтинг, mm -hmm. но многие футболисты, можем представить, что Криштиану Роналду, там, не знаю, через два года решит закончить карьеру в Аяксе. Это не супер какой-то фантастический сценарий. Или э, в Португалии в спортинге, что он закончит карьеру. Но что Криштиану Роналду закончит карьеру в Спартаке или в ЦСКА, мы не можем представить, потому что это абсолютно нереальный сценарий. Потому что Криштиану Роналду никогда не пойдет в Россию за деньгами, а за деньгами вообще никуда не надо ехать. Потому что он, Криштиану Роналду, у него есть деньги. И в этом плане «Зенит» — единственный клуб, который пытается выйти на международную арену, который пытается усилить престиж себя и тем самым усиливая престиж нашей лиги. Потому что сейчас это невозможно, и сейчас все игроки, которые едут в том числе «Зенит», они многие едут за деньгами. Но в будущем мы хотим все, мне кажется, все, болельщики всех клубов, болельщики российского футбола в принципе, мы хотим, чтобы иностранные футболисты, сильные иностранные футболисты, молодые иностранные футболисты могли сказать... А неплохо было бы под конец карьеры поиграть э, в «Зените», в «Спартаке», в «ЦСКА» где угодно. Но вот просто прикольный российский сильный клуб, и если я по уровню там уже не тяну «Манчестер Юнайтед, Реал и прочее, неплохо было бы закончить карьеру здесь. В этом плане «Зенит» использует свое влияние не только на российском рынке. «Зенит» пытается выйти на международный. И мне кажется, что это в целом это делает наш футбол более привлекательным
0: вот такой, в долгосрочной перспективе. Зенит, мне кажется, последние года начинает понимать суть своей вот этой вот проблемы восприятия в народе. Именно вот в общественном там, самосознании. Mm -hmm. И он пытается грамотно, именно грамотно перебарывать это восприятие стереотипное о себе, как о аристократическом клубе, да. И главный, Например, что главный фактор, значит, чего он-то делает, Зенит, ну реально, лучше всех в стране, работает с маркетингом, с социальными сетями, угу. с пресс-активностью, вот совсем с этим. Ну здесь, Ты смотришь на что они делают? Это просто...
3: Да, очень круто на самом деле. И Денис, ты уже говорил, да, по поводу того, что на многих языках работает, действительно невероятно крутая история. То есть, реально, у них типа 16... сайт на 16 языках, у них много разных типа они под разные языки делают аккаунты они очень активно в твиттере ведут самый главный их продукт который они в новых медиа делают это youtube конечно да эти все g-drive шоу которые действительно на супер мощном уровне и тот же зенит плюс который спорная безусловно штука была и есть но тем не менее она как продукт это очень новое явление которое за этим очень интересно смотреть и это для российского футбола вещь невероятно новые и которое мы раньше не могли представить, что такая есть. Я не так давно общался с Егором Грицаном, который работает директором по новым медиа в «Зените» и как раз вот этой всей штукой руководит. И ну действительно я ощутил, насколько они крутую вещь делают и как они осознанно к этому подходят. То есть даже вот условно те типа сайт на кучу языков, казалось бы, это какой-то такой шик, да? Ну, типа, мы, у нас типа много разных игроков, мы запустили на разных языках, никто это все равно читать не будет. И, типа мы просто это ведем. А у них там бы... прям
0: есть какие-то экзотические, да, типа фарси, да. Да, но есть когда есть. Азмун пришел, они ага. сделали
3: под него. То есть, ну, в смысле, под аудиторию потенциально. И при этом все-таки есть ощущение, что типа, это просто такой закос. Ну, понятно, что никто в Китае не будет про Зенит читать, просто вы хотите быть, как Челси. Ну, типа, вот у меня есть такое ощущение. Но на самом деле. При том, что у них куча там денег и все такое, они довольно рационально с этим работают. Потому что, например, вот эти же сайты а, ведут люди у них, которые, это их болельщики, то есть это такие добровольцы, волонтеры, их болельщики, которые знают эти языки, например, живут в этих странах, и они им не платят по сути дела зарплаты за это, они там дают какие-то доступ к игрокам, аккредитации, какие ну такие плюшки, но при этом не, нет такой зарплатной системы, типа вбухали кучу денег, заплатили переводчикам, это круто, потому что это прям такая осознанная работа, но все равно меня здесь смущает, что вся эта штука она классная, мне она очень нравится, мне кажется, они делают это круче всех в России. Но меня очень смущает, что это все вне рынка происходит. Понятно, что это такая типа проблема, которая всегда будет. Но, блин, у них нет задачи, они это все делают, но у них, по сути дела, нет задачи на этом заработать. В чем? крутость того, как с этим работают английские клубы, как у них невероятно мощно выстроена система, мобильные приложения на стадионе, все это. Их задача зарабатывать деньги, их задача сделать футбол настолько интересным, чтобы они могли забабахать -за гигантский ценник на телетрансляции и реально каналы, которые будут это покупать, они будут понимать, что они это купят и реально на этом потом заработают. То есть вот они должны выстроить вот эту систему, накачанную деньгами. И это реально получается, и они все там находятся в э, прибыли. А здесь круто работают, но это не заработок, это просто типа сверху спускают деньги, их много, и мы их классно расходуем. Понятно, что можно было распилить и не расходовать никак, и так в основном всегда и делали раньше, понятно, но... Здесь типа расходовали классно, но все равно вот это меня очень смущает.
1: Ну, мне кажется, что не обязательно всегда нужно работать только вот на этот вот денежный заработок. Можно работать еще и на имидж. И вот здесь как mm -hmm. раз история, вся вот это вот то, что мы сейчас обсуждаем, это же как раз именно работа на
0: имидж. Ну Про да. мы говорим. Подумал внезапно о том, что статус зенита, ну, то есть вот тот изначальный статус, в котором оказался, это не проблема зенита. Ну, то есть то, что зенит как бы родился богатым, Uh -huh. Это не значит, что, извините, проклятый, обречен. То есть, когда, э, не знаю, там э, в королевской семье рождается ребенок, да, это не значит, что вот что бы он ни попытался сделать, он теперь будет восприниматься негативно. Типа, а, ну что, аристократические игры, зачем тебе работать, тебе же деньги не нужны. Ну, пфф. это же не значит, что вот если ты принц молодой, ты, ты хочешь жить по-человечески, ты хочешь работать, ты хочешь чтобы тебя классно воспринимали за то, что ты делаешь, а не за то, что у тебя папа король. И ты делаешь, ты пытаешься делать. Тут приходит Данил Замальдинов говорит, нет, ты все равно плохо делаешь, потому что ты, ты зарабатываешь нет, не для круто выживания. круто
3: делаешь, круто делаешь. Просто эта штука смущает. Но опять же, я в целом, конечно, с вами согласен. То есть странно, странно обвинять в этом... Людей, которые этим занимаются и работают. рано говорить им вы делаете классные вещи, но, типа, чуваки, идите в жопу.
0: Ну, они супер крутые. Так не нужно делать, естественно. И более того, типа, более типа, того ты погружен просто... в эту среду. Зенит, в Зенит пусть и, как бы не может типа перевернуть с ног на голову русский рынок, да, и его mm -hmm. мирозрение. Но он все равно вот с этими своими активностями супер классно и плодотворно влияет на русский футбол. Потому что другие клубы смотрят на это и рано или поздно даже самые ленивые из них. Захотят тыкнуть, что тебе скажут, Семенович, давай вот как у Зенита за вот такую штучку себе. Следующий подкаст Александр Плеханов один сольно три с половиной часа Саш говори что хотел сказать Спасибо
1: да вот я как раз и хотел сказать про то что мы немножко забываем что все активности которые делает Зенит они же ну они не все идут от богатства которое у него есть ну что не может дру любой другой клуб вести классно на соцсети например ну, вот пожалуйста Енисей там с твиттером своим че у Енисей есть богатство что ли но Енисей при этом тоже какую-то вот нашел свою нишу и мы знаем Енисей по его Твитеру мы знаем «Зенит» по его классному YouTube каналу мы знаем «Зенит» по тому же классному твиттеру, по работе с болельщиками. Но почему другие топ-клубы, у которых возможности пусть меньше, но они тоже есть, почему они не делают этого? У меня вот тоже такой вопрос возникает. «Зенит» же выделяется, и «Зенит» же выделяется не из-за вот этих вот денег, которые у него есть, и, и, Даня, одну вещь ты говорил про прибыльность, но когда мы говорим в принципе о
2: прибыльности, нужно различать краткосрочную прибыль и долгосрочную прибыль. И если в краткосрочной прибыли, разумеется, Зенит ее не получает от этих активностей, то в долгосрочной прибыли будет все иначе. Потому что в целом, если мы берем клуб типа Манчестер Юнайтед, реал, опять же, там любой топ-клуб, у них изначальная вот стартовая позиция, когда ты сюда приходишь, она идеальная. Mm -hmm. Любой. Не знаю, молодой футболист, он хочет играть в этих клубах. Он мечтает о том, что, чтобы даже ему на бесплатный контракт дали, просто чтобы он играл в этих клубах. Болельщики по всему миру, там, не знаю, в Африке, угу. в Южной Америке, в Китае, где угодно они хотят купить футболку этих клубов. Они любят их цвета, любят эмблему, любят все. Они хотят это покупать. И поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы продать дохера футболок Манчестер Юнайтед в Китае. Угу. Ты просто приходишь и вешаешь их, их да, покупают. Да, да, да. Да, я согласен. И вот этими лицо. активностями Зенит пытается сделать так, чтобы когда-то наступило время, когда футболки Зенита в Китае, опять же, там, в Африке, где угодно, скупали бы также с такой же активностью, как сейчас скупают футболки э, топ-клубов. И в этом плане «Зенит» инвестирует в будущее, он платит mm -hmm. сейчас и, и осознает, что сейчас он с этого денег не получит, что с этой китайской версии сайта он просто платит зарплату, платит на поддержку этой версии, но деньги, может быть, сейчас вот прям рекой они не идут, но когда-нибудь это приведет к тому, что у «Зенита» будут фанаты, и они будут заказывать. В этом плане это работа на будущее, которая, ну, по-моему, по по заслуживает действительно большого уважения.
1: Очень классно «Зенит» вот отработал именно, мне кажется, с переходом «Азмуна». Потому что, да, трансфер «Азмуна» дал вот эту вот футбольную прибыль. То, что они получили на поле классного игрока. Но за пределами этого поля они же получили тоже новую порцию вот этих вот болельщиков. Мой чему грамот... факт
0: про «Азмуна»? У него Инстаграм в 6 раз больше, чем у «Зенита». Да,
1: вот, я тоже про это и хотел сказать. Они запустили сейчас версию вот эту вот на фарси там сайта. И я думаю, что как раз они грамотно отработают именно с этой аудиторией. Потому что вот был у ЦСКА, например, Кисуки Хонда, на которого приезжали там японские болельщики смотреть. Но я не видел, чтобы ЦСК работал с этой аудиторией. Они вообще никак с ней не работали. То есть они просто говорили: о, у нас японские болельщики на трибунах. Смотрите, все, Хонда ушел, нет японских болельщиков. Сейчас пришел не Симура, опять что-то там где-то вспоминают. Не, ну все-таки а это у... не
3: такой уровень, понятно. Нет. Что, но да? я
1: просто к тому, что, ну, зенит как-то работает с этой аудиторией. Работает с иностранной аудиторией действительно с той, да, которая да. вот прям к нему сама идет. Смотрите, у нас азмун, мы будем болеть за Азмуна. вот, пожалуйста, все. И зенит дает вот эту вот отдачу. А другие клубы не дают ее. Хочу ходить далеко за примерами. Тот же самый Азмун. Он до этого играл в двух российских
2: клубах, как они работали с Азмуном. Да, вот. И если мы вспомним. Это, конечно, шутки все, но вот когда. Азмун переходил в «Зенит», Рубин отправил «Зениту» картинку типа «Держите, вот вам в подарок еще кучу комен... комментаторов из Ирана». То есть э, это да, это все шутки, но э, воспринимается так, как будто для Рубина это была больше такая проблема, то, что им засоряют комментарии э, иранские фанаты. То есть то, что для, для одних клубов будет проблемой, для других клубов, как для «Зенита», это будет возможность, возможность раскрутить свой бренд на этом э, рынке, возможность... Сделать его там популярным, возможность привить этим болельщикам любовь не только к Азмуну, которого они так все безмерно любят, но и к клубу самому. И поэтому вот это огромное богатство, вот эти кучи подписчиков, которые были у Рубина, у Ростова, у наших российских клубов, мне кажется, на, наши клубы, они не ценили просто то, что у них есть. А «Зенит» в этом плане видит все на будущее, и «Зенит» работает с этим, «Зенит» использует это уже сейчас. Очень симпатично за этим классно Есть, смотреть. кстати, еще одна
3: важная вещь, мне кажется. У «Зенита» ведь на самом деле довольно маленькая еще история вот этих, таких чемпионских традиций. Ну, типа, когда «Зенит» стал? 10 лет назад, да? Там... да
2: в, в седьмом году первая российская чемпионская. Да,
3: то есть она очень маленькая, и, возможно, во многом поэтому вот этот вот какой-то там негативный шлейф, он до сих пор остается, и еще нечем его перекрыть. там Старую историю «Зенита» никто не помнит, кроме каких там супер фанатов. А вот эта новая формирующаяся история, например, там Симаком, который типа делает новые традиции с дзюбой, а они все, мне кажется, вот это начало положено именно сейчас. И если они его не потеряют и будут развивать дальше и правильно использовать, вот это, мне кажется, в будущем превратит действительно Зенит там в клуб, который заслуженно будет главным в России, а не как сейчас происходит со, со, со «Спартаком». Он типа, он же давно тогда очень классно играл, теперь за него все мы будем болеть.
2: Да, если мы вспоминаем как раз э, 7-8 год, когда начались первые победы, если мы говорим о взрослении «Зенита», то тогда действительно, когда выиграли Кубок УЕФА, было много сообщений типа, вот теперь пора брать Лигу чемпионов, вот сейчас мы пригласим Спалете, пригласим Халка, пригласим Вицеля. Mm -hmm. И и так была сильная команда, которая рвала там Манчестер Юнайтед в Суперкубке, а вместе с этими, это вообще будет потенциальный победитель Лиги чемпионов, все возьмем, всех сметел. Вот эта такая детская амбициозность, она закончилась, и сейчас Зенит реально осознал, где он сейчас находится и как ему идти дальше. И сейчас, наконец, то пошли действительно правильные шаги вперед во всех направлениях. И это важно заметить. Это действительно настоящее взросление. Потому что после первых успехов голова, конечно, закружилась. У всех она кружится. Звездная болезнь, она случается у каждого, Тут как кто, у достигает... После
0: да, кто, кто достигает первых выпусков.
2: Так-то достигает больших успехов. И клуб, разумеется, не может это обойти стороной. Но сейчас действительно вот этот период, он закончился. И назначение Симака вместо Мальчини, это вот этот тот, тот самый щелчок, который показывает смену приоритетов и который показывает, что Зенит начал использовать правильные
0: ресурсы в правильном месте и в правильном направлении. Это был подкаст «Скинь мяч». Так, ну это мои слова. Давай. Это был подкаст «Скинь мяч». Легендарное шоу которая развивается в правильном направлении. С вами были Роман Абрамов, Александр Плеханов, я Данис Замальдинов, и наш питерский гость Денис Вапшин. Ура! Всем пока!